0: Talk mit Tees.
1: Ich wollte mich nicht verstecken, wenn ich plötzlich irgendwie mit Pfiffi auftauche. Ich wollte mich nicht verstecken, wenn ich plötzlich 10 Kilo äh, dünner bin. Ich habe gedacht, wenn man eine Chemotherapie macht, dann ist man für ein halbes Jahr ein Zombie. Aber es ist schon ganz skurril, wenn man dann mal äh, da zum Doktor geht und äh, dann ähm, sagt er: Ja, Frau Kraus, schauen Sie mal hier auf dem Tisch. Ich habe hier mal ein paar Muster rausgelegt und du suchst wieder einen zukünftigen raus. <lacht> Ich habe über mich gelernt, dass ähm, mein zweiter Vorname Resilienz ist. Ich sage, das ist das Schlimmste, was ich immer. Ich habe meinen Vater tot äh, im Treppenhaus hängen sehen. Ich habe meinen Bruder in der Wiege gefunden. Aber das, was ich dort gesehen habe, auf diesen Videos, das hat mich so getroffen. Und was mich noch mehr getroffen hat, ist die Reaktion von so vielen hier. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört.
0: Ein Podcast von SWR3. Hallo, guten Tag. Weiter ist. Christian Gs. Und äh, ja, heute eine bei <lacht> mir, mit der man immer viel Freude hat, weil sie positive Vibes in ihrer DNA besitzt. Genauso wie das Glücksrad in ihrer DNA ist. Hallo Sonja Kraus.
1: Hallo, servus. Grüße und hallo.
0: Hallo <lacht> Frankfurt. Were you we in Frankfurt,
1: Sonja? Äh, ja, im Moment schon, hier in meinem süßen kleinen Büro und äh, ziemlich gestresst, weil es halt jetzt mit großen Schritten auf, der, auf de, den, das Jahresende zugeht und und äh, dementsprechend, mein Schreibtisch ist eine Katastrophe, mein Laptop ist eine Katastrophe, ich habe eine Baustelle hier. Also deswegen, ich bin wirklich äh, froh, jetzt mal gerade kurz auf meinem Hintern zu sitzen und nicht über solche komische Sachen nachzudenken.
0: Okay, dann hast du nochmal zehn Sekunden Zeit um. durchzuatmen, während ich einfach erzähle, Sonja ist so vieles. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, Model, begonnen hat sie ihre Karriere als die Buchstabenfee beim Glücksrad und da ist sie mittlerweile 25 Jahre später bei der Neuauflage auch wieder dabei. Da sind wir dabei, das ist prima. prima. Dann ja, ja. ist wieder da. So und zwischenzeitlich hast du auch eine Brustkrebserkrankung überstanden und hast vielen Frauen damit, dass du so offen damit umgegangen bist, geholfen.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: Wir haben uns ja Ewigkeiten auch wirklich nicht gesprochen. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich wusste von all dem bis vor ein paar Tagen nichts. Ich habe dein Leben einfach nicht mehr mitbekommen. Es ist wirklich unfreiwillig viel los in deinem Leben
1: wir haben gerade Bauarbeiten hier. Es kann yeah. sein, der Elektriker ist gerade im Haus. Ich, äh, perfektes Timing. Also es kann sein, dass, äh, äh, das dann so wird irgendwann mal im Laufe. Okay. Aber wie gesagt, ähm, ich kann es gerade nicht ändern.
0: Und das ausgerechnet in der schönsten Zeit des Jahres, weißt du, wo einfach Weihnachten vor der Tür steht und du wünschtest, du hättest überhaupt mal eine heile Tür, vor der Weihnachten stehen kann, oder? Beschreib bitte nochmal, ihr baut um, oder? Was kriegst du, neue Fenster?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, habe ich große Fenster eingebaut und äh, ja und jetzt ähm, müssen also ein paar Steckdosen versetzt werden etc pp. Dann muss das Wetter ist ja dann überraschend kalt gewesen die letzten Tage und Wochen. Das heißt also es muss außen noch verkleidet werden. Dann haben wir Bäume gesetzt. Also es ist immer Action, aber das Ganze verschärft sich natürlich auch noch, da ich vor Weihnachten wie üblich immer abnasche in Richtung Fernost. Das heißt, ich ah. habe nicht mehr ganz so viel Zeit, das Ganze jetzt zu beenden. Und meine Mama, die hütet Haus und Hof zusammen mit ihrer Cousine, die zwei Ladies. Und bis dahin möchte ich es natürlich möglich fertig haben, damit ich nicht meiner Mama dann über die Weihnachtstage ähm, hier Chaos hinterlasse. Ja.
0: ja, aber das ist doch super, wenn die das alles macht und es ist alles gemacht, wenn du nach Hause zurückkehrst. Dafür ist die Mutter. Meine
1: Mama ist 80, Bist du jetzt. Aber ich kriege ein Herz, Herzkasper. Nein, also dass ich überlasse das dann wirklich toll dekoriert. Also seit dem ersten Advent ist bei mir auch schon draußen alles Klimbim und Blinky Blinky und äh, man könnte meinen, man fährt durch eine Ami-Siedlung. Das ist mein Haus so. Und ähm, nee, das muss schon, das muss schon, das ist mein Anspruch. Alles soweit erledigt, dass ich dann echt drei Wochen lang stinkfaul, ähm, mit Flipflops und Handgepäck äh, durch Fernost reisen kann.
0: Aber ich finde das ganz erstaunlich. Du machst diese ganze Chose mit, so real, the American Style. Du hast alles dekoriert draußen. Und dann, wenn es darauf ankommt, an den entscheidenden Tagen, da fährst du echt in die Sonne, in die Wärme. Du, das macht für mich überhaupt gar keinen das Sinn. Das
1: macht so viel Sinn. Ich erzähl dir mal. Also ich... Nehme das Beste mit, nämlich das Bling-Bling, die Lichter in dieser dunklen, ekligen Jahreszeit. Das ist das Beste daran. Und dann, wenn normalerweise alle in Stress verfallen, nämlich einkaufen, Geschenke kaufen, Geschenke verpacken, äh, zu Verwandten fahren. Was kochen wir? Wie dekorieren wir den Baum? In dem Moment sitze ich irgendwo in der Sonne, habe die Füße ähm, knöcheltief im Sand, auf meiner Zunge eine tom Yam gung oder irgendeine andere asiatische Köstlichkeit. Dieser ganze Konsumrausch geht mir so an den Eierstöcken vorbei und äh, ich erhole mich so gut, dass ich dann auch den letzten Rest des deutschen Winters, Winters verkrafte und, äh, ja, und sozusagen dann genügend Kraft bis Frühling
0: habe. Okay, gut. Also dann, ja, ich kann Weiß das ich, ein kleines bisschen nachvollziehen. Was, Aber jetzt was, bist du ja auch froh, dass der Winter schon mal kurz Einzug gehalten hat. Bei euch in Hessen war es ja auch relativ heftig. Also den Winter hast du ja miterlebt jetzt schon mal.
1: Ja, leider kann ich darauf verzichten. Also echt? Äh.
0: Äh, Chance auf weiße ja. Weihnachten,
1: ey. Wann gab's ja. denn das schon mal? <lacht> nee, wie lange ist denn das dann weiß, ja? Und ich meine, überall Chaos und so weiter. Mich kannst du jagen ja. mit Kälte. Ich bin so eine Frostbeule. In Monaten mit R trage ich Strumpfhose. Das musst du überlegen. <lacht> September. Ja, ich überlege gerade, welche
0: Strumpfhose Blick, blickdicht oder. Oh, oh. Ich überlege gerade, ab, ab wann man sexy, Strumpfhose ja. ohnehin trägt. Ja, aber, aber, aber Frauen tragen noch manchmal im Sommer sogar Strumpfhose.
1: also da bin ich weit vorne entfernt. Aber es ist, es ist, einfach, <lacht> es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin ein Sonnenkind, ich bin Sunset-Junkie und äh, mhm. also der deutsche Winter ist für mich echt hart. Aber ich habe mich eingerichtet und ich mache es mir eben. Ja. Charmant, möglichst charmant. Ja. Und ich, für mich ist das völlig gaga, dass es Menschen gibt, die ähm, 500 Kilometer durch äh, schlimmes Wetter fahren, um dann sich dort äh, endlich angekommen mit Verwandten zu streiten, eine Nacht zu verbringen oder zwei Nächte und dann wieder gestresst zurückfahren. Also das stelle ich mir nicht unter einer besinnlichen Weihnacht vor. Deswegen, ja. Ja und, und das Schöne ist, weißt du, wir fahren immer mit Handgepäck. Das heißt also wirklich... Oh. Ja? Wirklich? Der ja? kleine Koffer? Der ganz kleine
0: Koffer. Aber in den gar nichts
1: reingeht? Das würde ich jetzt nicht sagen. Was brauchst du denn? Also ich brauche vielleicht so na, sieben Bikinis packe ich ein. Dann so Mini-Kleidchen, die eigentlich auch in einem Briefumschlag äh, passen würden. Ein paar Flip-Flops. Ersatz mhm. kannst du kaufen. Alles andere, so Sonnencreme und so weiter, das kaufe ich vor Ort. Und... Ähm, ja, das ist super, weißt du, wenn du dann wirklich mit einem, an einem Händchen deinen kleinen 8-Kilo-Koffer da hast und ähm, ja, das ist reicht vollkommen, ist wirklich schön. Ey,
0: 8 Kilo, du hast sogar noch 2 Kilo weniger als du darfst. Also ja ich, es man, kommt man, man, ganz drauf
1: an also wenn du den wirklich yeah. sozusagen mit in die Kajüte dann ist dann mm. ja.
0: du brauchst ja auch noch frei Kilo, frei, äh, zwei Kilo Freiraum für den Rückflug und die beiden Goldbarren weißt du die du dann billig, billig einkaufst vor Ort du brauchst ja diese zwei Kilo musst du dann doch ja, unbedingt ja. Was machen denn die Handwerker, während sie jetzt gerade nicht arbeiten dürfen, während wir miteinander sprechen? Ja, und was machen Handwerker? Grad, die
1: pufen wahrscheinlich draußen eine oder okay. schreiben Rechnung äh, schon mal und quatschen da beherzt. Ja, oder wenn ich Glück habe, dann fällt ihnen irgendwas anderes ein, was sie noch erledigen können. Ähm, ich ich habe die Jungs ganz gut unter Kontrolle. Ja, also <lacht> ich bekoche die dann auch immer mit Kaffee, und dann kriegen sie was Süßes <lacht> und so. Von daher habe ich die schon eingeschworen geschworen darauf, dass wenn wir quatschen, dass dann mal Stille sein muss.
0: Sonja, dann lass uns bitte ganz kurz noch mal darüber sprechen, was bei dir in den letzten zwei Jahren los war. Und ich habe wirklich erst jetzt davon erfahren. Du hast vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten. Tumor musste operativ entfernt werden. Du hast auch eine Chemotherapie dazu noch gemacht. Die Haare sind ausgefallen, aber seit kurzem auch wirklich wieder voll da. Also ich sehe dich <lacht> im Video und es sind deine echten Haare. Sie sehen meins. aber wirklich wild und krass gestylt aus. Oh, ehrlich? Also Hammer.
1: <lacht> ja, also gestylt sind die gerade nicht, aber danke dafür. Ja, ja, ja manche stylen
0: sie aber <lacht> genauso.
1: Ja, also sie sind äh, gut nachgewachsen, aber ich war immer schon verwöhnt, was so die äh, Löwenmähne anbelangt. Ja, das war eine harte Zeit. Es ähm, war kein Zuckerschlecken, aber auf der anderen Seite bin ich unfassbar dankbar wie das alles gelaufen ist und ähm, weil du eingangs sagtest, dass äh, ich irgendwie vielen Frauen Mut gemacht habe, ja hoffentlich, mhm. aber ich wollte ja. jetzt auch niemals irgendwie wirklich ein Vorbild sein. Das war für mich die einzige Möglichkeit, so offen und entspannt und natürlich damit umzugehen, um auch anderen, um eigentlich jeden Weg, also jeden Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich wollte mich nicht verstecken, wenn ich plötzlich irgendwie mit Pfiffi auftauche. Ich wollte mich nicht verstecken, wenn ich plötzlich 10 Kilo äh, dünner bin. Ich wollte ähm, meinen Fokus auf ganz andere Dinge legen und nicht darauf, wie kann ich jetzt verheimlichen, dass ich ähm, Karl Arsch in der Brust hatte, wohl gern merkt. Ja. Und, ähm, ja,
0: Karl Arsch, so nennst du. So nenne ich den, den
1: bösen das Tumor. Wir so wie, bist du auf,
0: wie bist du auf den Namen gekommen, Karl Arsch? Ja, weil Karl Nein, Arsch ist da? alles,
1: was mich nervt. Ja? Also, Schon immer gewesen. Ja, wenn ein Mensch ist, ist es Karl Arsch, wenn irgendwie so ein Karl Arsch. Und dann ist war das halt eben auch Karl Arsch. Also das ist, glaube ich, ja so eine okay. gängige T Titulierung Karl Arsch für, für alles, was nicht irgendwie passt. Und, Dein ähm, Mindset
0: stimmt auf jeden Fall, dass du Karl Arsch <lacht> entgegengesetzt hast. Also trotzdem war es am Anfang ja erstmal ein echter Schock. Wie viel Angst hast du gehabt am Anfang?
1: Ich weiß noch genau, als ich die Diagnose bekam, dass ich dann zu dem Zeitpunkt im Garten meiner Freundin und Nachbarin Julia stand und äh, sie wusste als einzige Bescheid über das Damoklesschwert, was da über meinem äh, Kopf hin und her schwang. Und als ich dann, als die Professorin mich angerufen anger hat und ich ans Telefon äh, ging, ist mir natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Und dann war sie, ist es irgendwie so, als würde die Welt stehen bleiben. 21, 22, 23, mhm. die Sekunden ticken an dir vorbei und du denkst wirklich, es ist einfach vorbei jetzt auch. Das war's. Und dann habe ich meine Freundin Julia angeguckt, sie mich. Und sie hat natürlich in dem Moment sofort gewusst, wie die Diagnose lautete, sie las mein Gesicht und in dem Moment brach sie in Tränen aus.
0: Okay. Und das
1: war für mich dann irgendwie so der Start, wieder zu sagen, oh, Moment, oh, Moment, jetzt muss ich erstmal die Julia beruhigen. ja. Und <lacht> ja. <lacht> dann habe ich sie erstmal beruhigt und dann bin ich in blinden Aktionismus verfallen und habe eben wirklich ähm, mir ein Schlachtband zurückgelegt, äh, gelegt, dass ich knapp eineinhalb Wochen später genau wusste, okay, ich mache das, 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 das ist mein Weg.
0: Es war aber eine frühe Diagnose. Ihr habt es im frühen Dank, Stadium ja. entdeckt. Gott sei Dank. Ja. Das heißt, du warst auch immer regelmäßig bei der Vorsorge.
1: Das ist ja das Entscheidende. Ne? Also Krebs ja. und gerade Brustkrebs ist wirklich gut heilbar, wenn es frühzeitig erkannt wird. Und da wirklich mein großer Appell. Ich habe in meinem Bekanntenkreis und meinem engsten Freundeskreis sechs Frauen, die von der Diagnose Brustkrebs betroffen sind. Und diese sechs Frauen, von denen noch fünf leben, haben mich darauf eingeschworen, wirklich wie ein Uhrwerk pünktlich diszipliniert immer zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und diese Frauen haben mir das Leben gerettet. Gott sei Dank waren die immer so offen und die haben mich, glaube ich, auch so stark gemacht, was da kommt, weil ich durfte ihre ich sage ihre neuen Pornhupen anfassen und bestaunen und wusste, die sind besser als die Original. Das hat mir alles Mut gegeben, ja, diese dieses Wissen und diese Solidarität. Und als dann meine Diagnose kam, war es so, okay, welcome to the club. Auch das kriegen wir geregelt, ja. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich gerne äh, vermitteln würde an andere Frauen, ja. Ihr seid nicht allein, das ist eine Volkskrankheit, leider. Und... Ähm, Gott sei Dank, also gerade bei mir, ich meine, meine Originalbrüste hatten ausgedient, die haben zwei Jungs äh, stark gemacht und groß gemacht, die konnten weg, verstehst du? Deswegen, äh, wenn man sich da mal nicht sehr sentimental von verabschiedet, das ist schon mal ein gutes Mindset auch. Ja, ich habe alles umarmt von meinen fifis wie ich meine, meine Haarfreundin, meine künstliche Haarfreundin nenne, bis hin zu... Woher
0: kommt dieser Name Pfiffi eigentlich? Pfiffis sind Perücken. Wo kommt Weiß das her? Mein Pfiffi. Sieht ja aus, vielleicht ist Pfiffi der Name für einen Hund ja, gewesen ich sage, früher, dass das so aussieht wie so ein Hund, den man auf dem Kopf trägt. Genau. Woher kommt der Name Pfiffi? So weißt weißt es nicht.
1: ja. <lacht> naja, und das ist auch wirklich was Tolles. Also ich bin jetzt mit, wo, wo meine Matte wieder so nachgewachsen ist, denke ich, mein Gott, also das ist so eine Arbeit, die dann tatsächlich für einen Job herzurichten. Ich werde auch weiterhin meine Pfiffis aufsetzen, ja. weil da habe ich die Gala-Frisur innerhalb von zwei Minuten auf dem Kopf.
0: Ja, das weiß man dann zu schätzen. Wenigstens eine positive Sache auch noch mitnehmen. Und mit den aber beiden Brüsten bist du aber auch zufrieden, die du jetzt hast.
1: Sehr, sehr. Da sehr kommt sogar. Mutter Natur nicht hinterher, sage ich. Also, oder nicht mit. Ne? Ich hätte gerne die Alten auch behalten, aber ähm, ja, ja, also... Ähm, BH bräuchte ich jetzt nicht mehr in meinem stolzen Alter von 50 Jahren, ja. Das, das, das Push-up auch nicht mehr. Das kann, ich brauche auch die nicht mehr kleben oder hochkleben oder so. Das ist, ist ja. super, ja. Aber es ist schon ganz skurril, wenn man dann mal äh, da zum Doktor geht und äh, dann ähm, sagt er, ja, Frau Kraus, schauen Sie mal hier auf dem Tisch. Ich habe hier mal ein paar Muster rausgelegt und du suchst wieder einen zukünftigen Brüste raus.
0: Ach, lustig. Und für welche hast du dich entschieden? Für Wie die heißt das? Modell? Tropfenform. Hm. Tropfenform. Ja, okay. also
1: irgendwie nicht okay. abdurchgeschnittene Bällchen, sondern Tropfenform. Also ich kann es, ich kann nur sagen, ja. Ja. ja.
0: Das <lacht> Beste eben aus dieser Situation machen. Mittlerweile liebst du auch deine Perücken und wirst sie dann eben bei Gelegenheit, wenn keine Zeit ist, auch eben auch schnell trotzdem mal wieder aufsetzen. Also du, du findest die auch richtig, richtig toll. Aber wie war das ganz am Anfang? Also die Haare anfingen auszufielen. Wie lange hat es gedauert, bis du dich mit einer Perücke angefreundet hast?
1: Naja, ich komme ja aus dem Showbusiness. Ich weiß, dass Gott, ganz Amerika von Beyoncé... Share Dolly Parton, also nicht nur die schwarzen Frauen, sondern tatsächlich wirklich quer durch die Bank, die arbeiten alle mit Perücken und ich hatte tatsächlich auch schon Perücken zum Arbeiten ähm, auf und wusste um deren unfassbare... Magie, sage ich jetzt mal. Aber
0: jucken die nicht immer, sind die nicht eigentlich unangenehm, so Perücken? Ach,
1: weißt du, das fragt halt ein Mann, juckt das? Okay, ja. ja Vielleicht, sagen wir es mal so, ne? Ich meine, Originalhaar ist bestimmt angenehmer, aber äh, da fragst mhm. du jemanden, der auch irgendwie auf 10 Zentimeter joggen kann. Also von den, von daher, ja, man nimmt es gerne in Kauf in dem Moment und irgendeinen Tod muss man sterben. Aber nicht den echten. Und das ist das Wichtigste an der Sache.
0: Ist es nicht lustig, unsere Eltern, also unsere Mütter, haben früher ganz regulär Perücken aufgehauen.
1: Stimmt, meine Mutter... Die, ist, ja, unsere Eltern ja. hatten
0: zwei, drei Perücken im Schrank und abends haben sie mal die kurze schwarze aufgesetzt, genau. die lange blonde. Genau. Witzig, ne? das war damals Mode, 70er Jahre oder sowas. Ne?
1: Ja, meine, meine Mutter erzählt mir immer die Geschichte, dass sie mit, 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 mit meinem Papa ganz schick essen war und die sich dann gestritten haben. Und sie hat ihm dann das, den Rotwein ins Gesicht gekippt, worauf er ganz nonchalant mit der Stoffserviette sich dann den Rotwein aus dem Gesicht ähm, äh, tupfte. Sie zärtlich anlächelte und ihr beherzt ins Hauptpaar griff. Und ihr die Perücke vom Kopf zog. Ja.
0: <lacht> es, gab doch, es gab doch mal irgendjemanden im, äh, im ZDF-Sportstudio. Da äh, war das nicht hat, hat, Wer war das? Johnny Weißmüller? Die hatten noch einen Schimpansen dabei. Und da <lacht> hat doch irgendeinem Gast die Perücke während der laufenden Sendung runtergezogen. Ja, aber es wusste ja. natürlich keiner. Das war so eine Art Toupee. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich habe mir das Bild plötzlich so in Erinnerung.
1: Aber wie lustig dass er das der Schimpanse das sofort gesehen hat. Oder sofort gerochen hat wahrscheinlich.
0: Ich, ja, ich glaube, es war ein Schimpans. Aber Ja, wirklich. Du, deiner Mutter, hast du das aber erstmal verheimlicht, die Diagnose? Ja. Da gab es bestimmt eine mächtige Abreibung von der Mutter später für, oder? Mm,
1: nee, nicht wirklich. Die war so geschockt. Nein. Aber ich ja. habe das auch äh, ganz bewusst gemacht, denn äh, es ist einfach so, die hat hohen Blutdruck. Von daher ist das jetzt nicht so optimal, wenn man sie im Vorfeld da verrückt macht. Und ich wollte sie damit einfach nur schützen. Habe auch nicht damit gerechnet, dass ich nach fünf Tagen wirklich wie so ein Halloween-Kostüm zurückkomme äh, und überall diese Blutdrainagenbeutel habe. Ich habe gedacht, ich kann es ein bisschen besser verheimlichen. Aber nichtsdestotrotz war das mein Weg und das... Ich wollte nicht die besorgten Anrufe haben. Ich wollte einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen meine Ruhe haben, indem die anderen auch ein gutes Mindset haben, ja, oder hatten zu dem Zeitpunkt. Auch meinen Kindern habe ich es ja erstmal nicht gesagt. Was zum einen richtig war, zum anderen falsch, aber ich habe einfach nicht mit Google gerechnet. Und wenn man denen von Knötchen in der Brust erzählt, was machen, Mhm. Kinder ab zehn, sage ich jetzt mal, oder ab acht wahrscheinlich heute, sie geben irgendwo mal kurz Knötchen in der Brust und tippen auf Bilder, ja, und äh, dann kann man sich ja vorstellen, was da rauskam, also das war ein nachträglicher Schock, aber ich war dann ja schon wieder zu Hause und, ja.
0: Ach ja, mit denen wohnst du ja zusammen und Mutter wohnt auch. Entschuldige, wie geht es deiner Mutter? Die war im Krankenhaus jetzt die gerade.
1: war im Krankenhaus. Du ja. hast es
0: erzählt auf Instagram. Ja, ich ja, gesehen. das hat mich. Aber geht es dir besser?
1: Äh, Gott sei Dank. Meine Mama kam aus dem Krankenhaus und war irgendwie um zehn Jahre gealtert. Das ist ganz erschreckend. Und äh, jetzt habe ich sie aber wieder hochgepäppelt. Und ähm, jetzt ist sie so, naja, sagen wir mal so, zu 80 Prozent die Alte. Puh, ja. Das war dann ein ganz schöner Schock.
0: Und die wird gerade von den Handwerkern versorgt, ne? Jetzt.
1: Oder umgekehrt, genau.
0: <lacht> Oder umgekehrt. Nein, <Ja>, <lacht> sie gut. ist definitiv
1: ja. die gute Seele unseres Hauses und äh, ich kann jeden nur dazu animieren, wenn er sich einigermaßen gut mit seinen Eltern äh, versteht, ist das wirklich ein tolles Konzept, mhm. zusammenzubleiben. Ja, wenn das irgendwie ja. geht. Also es ist so eine Bereicherung für meine Kids, für meinen Hund, selbst für meinen Mann, ja.
0: Ich weiß, sie ist ehemalige Schuldirektorin. Ja. Das heißt, sie kann mit schwierigen Teenagern, und das sind deine ja mittlerweile auch, die Raubtiere da bei euch, die Monster, mhm. wie du sie nennst, die kann mit ihnen umgehen, oder? Hast
1: Nein, denn meine Mutter ist durchaus, sagen wir mal so, hat da einen gewissen persönlichen Oma, ähm, äh, <lacht> Public Relations Oma mit der, ja, Oma Milde. Ja. Ja,
0: und, okay.
1: äh, ja, und sie schüttelt halt auch den Kopf. Ne? Das ist und natürlich mit digitalen Medien oder so. Sagt sie, das, das gibt es ja gar nicht. Es ist schon die Pest. Und äh, sie hat aber, das ist das Tolle an Omas. Ne? Die müssen nicht erziehen, die müssen nur da sein, die müssen lieb sein, die müssen verwöhnen oder dürfen verwöhnen. Das würde ich jetzt nicht auf sie ab, abwälzen. ja
0: Abschließend zur Krankheit. Also es waren ja trotzdem, auch wenn du wirklich so viel Positives mit reingebracht hast und es war natürlich auch gut, dass die Seele da auch mitgearbeitet hat, aber es war ja zwischendurch wahrscheinlich auch trotzdem extrem schwer. Wie hast du funktionieren können? Wie hast du hm. arbeiten können? Obwohl oh, das im Hintergrund war natürlich so eine Angst war. Wie ging das? Das
1: war total toll. Ich habe es geliebt. Also es war das Beste. Ablenkung pur. Nicht Ablenkung, sondern einfach ähm, ich würde es gar nicht als Ablenkung bezeichnen, sondern einfach, dass sich nicht alles um, die, um dich und hm. die Krankheit und, 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 und die Chemotherapie dreht, sondern dass du merkst, oh Moment, das funktioniert ja alles, es geht ja. Also ich habe gedacht, wenn man eine Chemotherapie macht, dann ist man für ein halbes Jahr ein Zombie. Das ist aber heute nicht mehr so, ja. Es gibt wunderbare Medikamente dagegen und trotzdem ist es kein Zuckerschlecken. Ich halt, sage immer, das ist, als hätte man einen richtig schön starken Kater ohne das Saufen und das wirklich 24-7. So, das ist mhm. die Situation, ja. Und ich habe mich damit aber irgendwie arrangiert und... Es war für mich fantastisch zu sehen, dass ich arbeiten konnte. Dass ich sechs Wochen nach der Operation äh, Showtime auf einmal live drehen konnte, wo man tanzt. Dass ähm, ich mir tatsächlich doch trotz Schemodemenz meine Texte für das Internat äh, merken konnte. Gut, ähm, deine
0: Serie, in der du regelmäßig und, immer noch spielst, auch die ganze Zeit gedreht hast.
1: Ja, und, und, und das, 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 das ist dadurch, dass ich damit so offen dann auch umgegangen bin, ähm, selbst wenn ich dann mal nicht gekonnt hätte Hätte ich sagen können, ey, jetzt geht's aber gar nicht. Ich habe mich natürlich auch mal übernommen. Ich weiß, ich bin mal auf allen Vieren äh, wirklich ähm, vom Aufzug ins Hotelzimmer gekrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte, so erschöpft war. Aber das war einmal. Und dann habe ich auch gedacht, naja, gut, also vielleicht einen Tag nach der Chemotherapie, drei Tage äh, durcharbeiten, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Frau Kraus. Auf der anderen Seite, es hat mir so geholfen und ich arbeite natürlich, mache den, den Job gerne. Und ähm, da tut es mir weh, wenn ich dann etwas gerne tue. Da, da Nein zu sagen. Aber ich habe auch gelernt, Nein zu sagen, bei Dingen, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Ja.
0: Was hast du sonst noch gelernt, einfach auch durch diese Erkrankung über dich? Also Nein sagen ist schon mal richtig gut, das gelernt zu haben. Das ist ganz <lacht> wichtig, fällt vielen schwer. Ähm, Was hast du noch über dich gelernt?
1: Ich, ich habe über mich gelernt, dass ähm, mein zweiter Vorname Resilienz ist.
0: Mhm, sehr gut.
1: Ähm ich war auch ein bisschen beeindruckt von mir. Ich bin ja nicht, normalerweise nicht so eine, die sich selbst lobt, aber ich war echt beeindruckt von mir, wie ich da durchgesegelt bin. Und äh, meine Schultern sind ein bisschen breiter geworden, meine Haut ein wenig dicker und äh, mein Erfahrungsreichtum immens gewachsen. Mhm. Und irgendwie... Es hat sich ganz schlimm an, aber es hatte so viel Gutes auch für meinen Mindset mhm. und... Äh, wieder alles wird so ein bisschen, der Kopf wird einem zurechtgerückt, alles kommt wieder so ein bisschen in die richtige Perspektive. Das ist schon gar nicht so schlecht, was da mit mir passiert ist. Ja. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ich hatte keine Metastasen, meine Wächterknoten waren nicht betroffen. Ich hatte nun mal das Glück der frühen Erkennung. Das haben nicht alle.
0: Aber viele werden vielleicht jetzt auch noch mal für deswegen erzähle ich Stimmt, ist schon den <lacht> Ist schon wieder anderthalb Jahre her. Nein, und deswegen ist es ja auch das Tolle und deswegen bringt es ja auch wirklich was, wenn jemand so offen über eine Erkrankung spricht, weil alle plötzlich wachgerüttelt werden. Es muss immer jemand irgendwo krank werden, dass man selber dann einfach wachgerüttelt wird. Das ist ne? wirklich
1: auch das Schönste, wenn du dann äh, Menschen triffst, die auf, oder Menschen auf dich zukommen, die sagen, äh, Frau Kraus, sorry, dass ich sie anspreche, aber ich wollte ihnen nur sagen, äh, ich hatte auch die Diagnose und das ja, ich bin hingegangen, weil ich von ihrem Schicksal gehört habe und äh, im Zweifelsfall haben sie mir das Leben gerettet. Da denkst du natürlich so, oh mein Gott, hast sofort Pippi in den Augen und das ist so mhm. schön, sowas zu hören und zu erfahren und, oder geschrieben zu bekommen. Und dann denke ich mir, na doch, auch wenn du dem einen oder anderen vielleicht auf die Füße getreten bist äh, damit ähm, und wahrscheinlich auf ewig die Krebskranke bleibst, das ist es wert. Aber hallo.
0: Die schönen Momente überwiegen aktuell wieder, bis auf dein Erlebnis in Israel natürlich neulich.
1: Ach, es ist auch crazy, oder?
0: In Tel Aviv, als der Großangriff der Hamas auf Israel passierte. Du warst da und warst 24 Stunden teilweise im Luftschutzbunker. Entschuldige bitte. Ähm, äh, was, was ist denn das für eine Geschichte?
1: Mm, Wie ja, ging dir? Du, ich ich sage ja, ich bin irgendwie, ähm, Freunde von mir sagen, eine Katze mit sieben Leben. Ne? Äh, Tsunami, äh, Brustkrebs. Stimmt, den Tsunami es ist, gab's äh, ja auch noch. Ja, die gab auch noch, ja. Aber... Ähm, Sagen wir es mal so, das war eine neue Dimension. Ich war zwar nicht nonstop 24 Stunden im Luftschutzbunker, aber immer wieder und hatte, ich bin ja relativ häufig in Tel Aviv, weil das einfach eine so unfassbare, rodelnde Metropole ist. Ich dort Freunde habe und wirklich die Stadt liebe. Ob ihrer Freiheit, ob ihrer Spirits, ob ihrer Regenbogen-Community, ja, ja, und also waren
0: die darauf? Ich meine, äh, andere Freunde ah, von mir, ich habe ja. neulich mit jemandem gesprochen und der hat gesagt, ich sage, das muss ja auch furchtbar sein. Dann sagt er, Na ja, die sind jetzt alle relativ ruhig. Die waren jetzt nicht grenznah, aber die waren relativ ruhig. Die sind ja stoisch. Die sind das alles gewohnt. Ja, sagen wir's mal, Wie war das bei deinen Pass Freunde? auf, es ist so...
1: Äh wenn du dann im Hotel im Luftschutzraum äh, sitzt, äh, dann sind da natürlich auch Israelis oder in meinem Fall waren ganz viele Ukrainer und Russen, die dort als dort arbeiten äh, und eigentlich vor dem Konflikt hier ähm, geflohen sind und nach Israel gegangen sind und in einem Hotel im Service arbeiten, die sagen, ja, sind stoisch geblieben und sagen, es beruhigt sich gleich wieder, das dauert 14, 15 Minuten, ist nur, wenn der Iron Dome überlastet ist und so viele Raketen gleichzeitig auf uns Sektor einprasseln, dass die Sicherheit gefährdet ist, nur dann gehen die Sirenen an. Aber damals, da wussten wir auch noch gar nicht von der Situation eben, was die Terrorangriffe der Hamas nicht in puncto Raketen, sondern eben auf Zivilisten anbelangt. Und was ich da dann natürlich, wenn man so nah an einer Sache dran ist, dann wird man ja auch news -süchtig. Und ich habe mir wirklich alles angeschaut, was ich in die Finger bekommen konnte, auch auf Telegram. Es gibt auch eine Seite Hamas.com. Es, es gibt Videos, die sind von der Grausamkeit und von der Bestialität und von der Abartigkeit nicht zu übertreffen. Und... Der Grund, der Grund, warum die breite Öffentlichkeit das hier nicht gesehen hat, ist einfach, weil es so ein Code of Conduct gibt äh, unter den Journalisten, dass man so etwas nicht zeigen kann, weil sonst wären wir ja alle höchst traumatisiert. Kinder dürfen so etwas überhaupt nicht sehen. Und ähm, das sind alles selbstgedrehte wunderbare Videos. Und das Schlimmste, ich weiß gar nicht, ob, da, ob, ob das, was ich gesehen habe dort, schlimmer ist oder der Ton, womit... Stolz und Freude, diesen Massaker an hilflosen Kindern, Babys, Frauen, sexuelle Gewalt. So, das ist schon mal ein Punkt. Und ich sage, das ist das Schlimmste, was ich immer... Ich habe meinen Vater tot äh, im Treppenhaus hängen sehen. Ich habe meinen Bruder in der Wiege gefunden. Aber das, was ich dort gesehen habe auf diesen Videos, ist das bestialisch. Und es ist ja nicht so, meiner Meinung nach, es ist ja nicht so, dass ähm, das nur gegen... Israelisch. Das ist gegen den Westen gerichtet, das ist gegen Freiheit gerichtet, gegen, gegen, gegen Emanzipation. Das hat mich so getroffen. Und was mich noch mehr getroffen hat, ist die Reaktion von so vielen hier. Zum einen ja aber, zum anderen aber auch, dass so viele von den Feministen bis zu meiner Gay-Community. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Ich, ich bin... Ich weiß nicht, was los ist. Ich wa und dann irgendwie zu schreiben, Genozid, äh, ich meine, es gibt so ein schönes, es gibt so ein, schöne, ähm, ein schönes Do Dokument, wo die Fakten aufgehört, die Fakten, wie viele Juden zum Beispiel vor 50 Jahren in ähm, Ägypten, Jordanien, in Syrien in leben. Und wie viele heute dort leben. Und dann gibt es also es, ist, es ist unfassbar. Ich, 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 schäme mich so sehr. Ich schäme mich so sehr, wenn in Essen ein Mob nach Geschlechtern getrennt durch die Straßen ziehen kann und nach Kalifatstadt ruft. Ich schäme mich so sehr, wenn eine Kita in einem in den neuen Bundesländern von Anne Frank auf etwas, mh, was da doch ein bisschen besser äh, in die Zeit passt. Und ich schäme mich so sehr. Ich schäme mich so sehr, wenn in, in, wo wo ich so mit offenen Armen wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, das war, ist, 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 du merkst, ich bin echt sprachlos und ich bin nahe den Tränen, weil es war, ist ein Trauma und ich kann im Moment echt nur einschlafen, weil ich diese Bilder so auf meiner Seele sitzen habe. Ich kann nur einschlafen, wenn ich mir irgendeine blöde ähm, Teenie-Serie auf Netflix angucke und dabei wegpenne. So ist es. Und ich bin ein hartes Tough Cookie. Und ich möchte einfach ja. den Aufschrei haben, dass es so, dass das nicht sein kann. Und ich dass hier nicht sein kann und, 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 und. Auch nicht, im, dass das einfach unmenschlich ist. Ja.
0: Wäre es besser gewesen, du hättest dir diese Videos nicht so explizit angeschaut? Bereust du das im Nachhinein?
1: Ich bereue es Denn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich eben, was dort passiert ist.
0: Nur so kannst du eigentlich diese Dimension kapieren, was wir alle, die wir vielleicht die Videos nicht gesehen haben, ich
1: habe auch, ich habe auch ganz viele Diskussionen gestoppt damit, dass oder oh, es meine hier im Hintergrund. Ich ja. habe ganz viele Diskussionen damit gestoppt, dass ich einfach äh, mein Handy gezückt habe und ähm, die Aufnahmen gezeigt habe. Hab ich glaube wir brauchen darüber jetzt glaube ich nicht weiter zu diskutieren, weil man muss sich ja. Also es, es mir wird heißkalt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, wie, wie auch große Teile der hiesigen Bevölkerung so ruhig bleiben können und so still sein können und sagen, okay, um, ich, ich,
0: ja. es
1: ist Wahnsinn. Es ist, wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Es hat mich zutiefst verletzt und vor allen Dingen auch äh, teilweise aus der LGBTQ-Community, für die ich ja immer an vorderster Front irgendwie mitgemischt habe, wo ich denke, okay, mhm. ähm, ganz ehrlich, äh, ich wüsste nicht, wem es da, wer in Gaza äh, dort überleben würde. Aber gut, dass ihr also Nein, ich, ich, ich verstehe nicht, wie man nur, nur annähernd da Und ich verstehe auch gar nicht äh, das, ach, Ich verstehe das nicht.
0: Wie geht es denn aber deinen Freunden? Sind die jetzt auch einberufen worden? Mü müssen die selber an die Waffen? Müssen die mit in der Armee jetzt kämpfen?
1: Die sind ähm, ähm, teilweise keine israelischen Staatsbürger.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Müssen nicht kämpfen, aber sind natürlich dort und helfen auch und versuchen dort äh, zivil, weil das ist ein Trauma. Man darf ja nicht vergessen, das jüdische Volk, die Wissenschaft hat ja ergeben, dass tatsächlich so unglaubliche Traumata wie der Holocaust sich in die DNA, in unser Erbgut eingräbt. Und das ist ein Volk, das ist fast ausgelöscht worden im Holocaust. Und jetzt passiert wieder so etwas. Und dann hat aber, haben sie so wenig Mitgefühl und Zuspruch. Dann passieren Dinge an der Columbia-Universität, wo äh, 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 auch in intellektuellen Kreisen, also äh, der, ich finde, der ganze, der ganze intellektuelle Flügel, der ganze Kultur, hat versagt und ich schäme mich so für so viele Deutsche, die, 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 ja, die entweder nicht in der Materie drin sind oder sagen ja, sich nicht mit der Historie beschäftigt haben, dass tatsächlich es mal ein Land gab, das hieß Judäa, und das war genau da, wo jetzt Israel ist, dass äh, 70 nach Christus ähm, der Tempel zerstört wurde, worauf die Al-Aqsa-Moschee und äh, der Felsendom nämlich ähm, äh, gebaut wurden, dass die Osmanen, also die einfach so, die so wenig Ahnung von Geschichte haben und sich dann aber anmaßen, da ein Urteil zu bilden und das damit entschuldigen, was Terror bedeutet. Das, 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 einfach Terror ist Terror. Krieg ist immer ekelhaft. Aber Terror ist eben, wenn man Babys verbrennt und erschießt. Wenn man Frauen die Brüste abschneidet und ihnen Handgranaten in die Vagina steckt. Das ist es eben. Das ist Terror. Und das darf nicht passieren.
0: Du bist auf jeden Fall dann wieder aber nach Hause gekommen. Also es war nicht problematisch. Ich bin, ich bin
1: nach Hause gekommen. Die Lufthansa hat ja, äh, wir wollten sonntags, mit, nachmittags fliegen. Ähm, Samstagmorgen waren die Terrorattacken. Am Nachmittag hat die Lufthansa schon die den Flugverkehr eingestellt. Wir sind aber dann doch nach Hause gekommen, weil eine französische Familie, vierköpfige Familie, in Israel geblieben ist. Die wollten eigentlich mit der El Al über Frankfurt nach Paris zurückreisen. Aber ihre 19-jährige Tochter ist beim Nova Festival verschleppt worden oder vielleicht auch getötet, ich weiß nicht mehr. Und über ein Reisebüro haben wir dann diese Plätze bekommen.
0: Das sind wirklich ganz schlimme Stunden von denen du gedanklich natürlich auch wirklich wahnsinnig schwer wegkommst, aber du schaffst es so gut es geht.
1: Es ist wirklich das Schlimmste, obwohl ich ja, es ist das Schlimmste, was mir widerfahren, mir, weil es mir, weil wenn Menschen, anderen Menschen so etwas zufügen, darüber komme ich halt nicht weg. Also das, ja. das ist, das ist und, und ich mache mir einfach auch Sorgen, um die Zukunft und ich verstehe nicht, wo wir jetzt doch so viele Freiheiten haben und so wo wir gendern, damit wir politisch korrekt reden, ja. ja. Und dann gibt es doch eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, die anscheinend dies gerne für radikale Ansichten, und Fanatismus oder auch Religion, ja. Also ich meine, dann opfern. Ich. Mhm. Ja. Eine Freundin sagte zu mir, wenn sie die Nachrichten verfolgt, könnte sie manchmal den ganzen Tag nur schreien, weinen und schreien. Und so geht es mir ganz tief im Innern manchmal auch. Und eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Es hat jetzt bestimmt sechs Wochen gedauert dass ich nicht hektische Flecken im Gesicht bekommen habe, wenn ich daran denke, was viele Geschlechtsgenossen dort erlebt haben. Und ganz ehrlich, ich, hätte, ich bin eine ganz große Verfechterin von ähm, elektronischer Musik und äh, ein befreundeter DJ hatte mir noch am Donnerstag gesagt, ähm, dass eben in der Negev-Wüste eine wunderbare Rave for Peace, stattfindet und ähm, wäre es nicht unser letztes Urlaubswochenende gewesen und ähm, es hätte gut sein können, dass ich auch da gewesen wäre. Es war nicht so abwegig.
0: Aber ihm geht's gut? Also er ist...
1: Der, der war nur Donnerstag, das ist ein das ist ja, Sam Shure, der war am Donnerstag in Tel, Tel Aviv, ist eigentlich ein Berliner mit marokkanischen Wurzeln und, aber sein, sein Promoter wurde erschossen bei diesem Rave, ja.
0: Herr Jemene, mhm. wenn du jetzt arbeiten musst, auch gute Laune, geht es problemlos? Also ich weiß nicht, wann dreht ihr das nächste Glücksrad? Das ist oh, ja wieder da, <lacht> aber eben nur, nur so in, in lockerer Folge, ja, alle so haben, als besonderes Event immer. Wir haben
1: gerade tatsächlich die zweite Staffel ähm, Abgedreht und äh, mit Guido Kanz. Es war ist auch ein sensationelles Format und das Schöne, das hat mir auch wieder gut getan. Das war so ein bisschen heile Welt. Ne? Das ist ja auch so ein Format. Das ist bunt, das ist schön, das tut niemandem weh, es ist nett und man kann nur gewinnen und miteinander lachen und äh, lustig irgendwelche Kreuzworträtsel äh, lösen. Das, das, das hat mir unfassbar auch in dem Moment geholfen, äh, meinen Fokus auf etwas anderes zu richten, außer auf. Ja, Terror. Und ähm, Aber ich merke, dass das ist schon auch ein Trauma bei mir. Nicht das, was ich erlebt habe, sondern ja. das, was andere erlebt haben. Nicht das, was ich erlebt habe, was andere ja. erleben mussten. Ja.
0: Und Guido Kanz hat sich besser angestellt als Thomas Hermanns?
1: <lacht> besser? Ich würde sagen, Nein. anders. Ich meine, die sind ja so unterschiedlich. Völlig anders, ja. ja.
0: Ja, denn mit dem hast du es ja auch äh, anfangs noch gemacht. Wobei er irgendwie, wer du ein alter Hase bist, natürlich jetzt nicht nur die Zahlenfee, sondern auch als Moderatorin da, er sich da viel unsicherer fühlte, oder?
1: Also ich habe das Glücksrad ja in der DNA setzen. Ich habe ähm, jetzt an die tausend Folgen ähm, hinter mich gebracht Ach. und dementsprechend ähm, kann man ihm das ja nicht nicht wirklich äh, zum Vorwurf machen. Äh, auf der anderen Seite ist für jemand durch auch ein Traum in Erfüllung gegangen, weil er das so gekultet hat diese Game Show Geschichte. Und er wollte das unbedingt machen und äh, er hätte jetzt sicherlich auch die zweite Staffel. Äh, der Grund, warum er es nicht macht, ist, er konzentriert sich jetzt einfach mal auf andere Sachen. Der liebe Thomas ist auch einer der smartesten Menschen, die ich kenne. Und Gott sei Dank mhm. sagt er, das habe ich jetzt gemacht. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu machen. Ich konzentriere mich jetzt auf andere Dinge und außerdem, ich werde ja auch nicht Jünger und äh, ja, der macht viel Urlaub, zu Recht.
0: <lacht> Sonja, du warst einfach nur so ein Punkt auf der Liste, den er abhacken wollte, weißt du? Ja. Mehr warst du nicht. Du warst nur ein Abenteuer für ihn. Ein kurzes <lacht> Abenteuer. Ich dachte, das sei mehr. <lacht> oh. Mag
1: sein. Unsere Mag Affäre sein. ist jetzt zu Ende. So. <lacht> ja.
0: Sonja, das war schön, dass wir wieder gesprochen haben, auch wenn die Themen dieses ja, wir Mal wirklich, echt, boah, wir wirklich hatten, düster waren. Ja. Auch es sind komische Zeiten und ja. du hast davon auch eine ganze Menge direkt abbekommen.
1: Ja. Das nächste Mal, das nächste Mal unterhalten wir uns wieder ein bisschen über Ponyhof.
0: Ja. Ponyhof. Ja, welchen denn? Irgendeinen in Schleswig-Holstein oder wo? Oder Nein, das, das in meinem Ponyhof ist für mich immer so, Weiß wenn das Leben
1: auch. ein Ponyhof ist. Ne? Natürlich. Also, aber es ist es doch manchmal eben nicht. Es ist es manchmal eben nicht.
0: Du hast viel Mut gemacht, auf jeden Fall, damit, dass du auch mit deiner Erkrankung damals offen umgegangen bist. Die Haare, die du jetzt wieder hier über den roten Teppich schläbst, <lacht> die sind zurzeit einfach nur echt. Da brauchst du auch gar keine Perücken mehr, auch wenn du auf die gerne mal wieder zurückgreifst. Also, dann äh, bleib gesund. Verbringe ganz Danke schöne Weihnachtstage dort in Asien.
1: Ähm, ich, ich hoffe,
0: das Haus wird rechtzeitig fertig.
1: Aber hallo, ich gucke jetzt gleich, Aber was meine hallo, Handwerker oder? fabriziert genau. haben, werden wir hier richtig
0: quatschen. Jetzt dürfen die Handwerker dann weitermachen. <lacht> dann sage ich, bis die Tage.
1: Bis die Tage, dickes Bussi. Muah, muah, muah. Talk mit Bussi.